0: rubber road Ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais boudé son plaisir face à de la belle mécanique cinématographique du scénario bien huilé de la mise en scène où tous les pistons s'alignent à la perfection du jeu de la vie, de l'énergie roulante à fond de caisse sur l'autoroute du plaisir et si tout ça est agrémenté au passage de vraies voitures ça n'est pas plus mal, de toute façon vous le savez aussi bien que moi l'automobile est depuis sa démocratisation un élément quasi constant du langage cinématographique qui a su en jouer, en utiliser tous les aspects parfois pour le meilleur, parfois pour le pire on va essayer de faire le tri au cours de cette émission spéciale bagnole et Cinéma enregistrée pour l'occasion depuis le Mondial de l'Auto, oui oui, à Paris, porte de Versailles, où m'ont rejoint trois valeureux mécanos de la critique, l'Elo Jimmy Battista, salut Jimmy. Salut Thomas. David Honora, salut David. Vroom vroom. <rire> Stéphane Moissaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné spéciales Bagnoles et Cinéma et c'est parti. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit
1: bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
0: Alors pour éviter que ça ne parte dans tous les sens cette histoire parce que le sujet est très 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 vaste on a décidé avec mes camarades ici présents de procéder euh, de manière arbitraire en déterminant des catégories pour chacune d'entre elles chacun de mes trois compères citera sa scène ou son film préféré on en débattra comme on en a l'habitude ces catégories je vais les livrer euh, d'entrée meilleure course poursuite, pire course poursuite, meilleure scène de sexe en voiture, meilleur accident ou explosion de voiture meilleur chauffeur ou pilote, meilleur accessoire de voiture, meilleure scène de personnage qui chante en voiture, meilleure cascade et évidemment meilleure voiture pour terminer je précise qu'il est rigoureusement interdit messieurs petite Difficulté supplémentaire de parler de Fast and Furious. Euh, attaquons sans attendre parce qu'on a du boulot. Meilleure course poursuite. Qui est-ce qui veut se, se lancer en premier dans le se lancer dans le 20 Tiens, Jimmy,
2: tu me regardes. Eh bah, oui, je toi. me regardais pas, c'est faux. C'est totalement si, si, faux. En Alors en fait, euh, non, moi, j'ai bah, pas trop hésité parce que j'ai pris celle de Police fédérale de Los Angeles de William oui. Friedkin. Euh, donc, il avait déjà fait euh, une course poursuite assez euh, célèbre qui était celle de French Connection. Tout à fait Et ce qui est intéressant dans celle-là, c'est que c'est presque négatif de celle de French Connection parce que celle de French Connection, c'est plutôt une course-poursuite assez euh, physique, euh, viscérale, euh, et celle-là, elle est un petit peu plus cérébrale, enfin, elle est un peu plus pensée oui. euh, pour le film, et, euh, et en gros, ce qui est... Bon, bah, l'histoire, euh, pour ceux qui la connaissent pas, donc on a deux flics euh, qui sombrent petit à petit dans la corruption et dans le mal, <rire> et en fait, cette course-poursuite, c'est ce qui va servir euh, de passage, en fait, euh, aux deux personnages pour passer de, du, euh, comment dire, de leur, de leur personnage de flic à... Oui. à, à passer du côté obscur, simplement, quoi. — Oui. Et en gros, euh, euh, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une inversion des rôles, euh, des, 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 des rôles pendant, pendant la poursuite, donc ils, par, ils partent, euh, c'est le moment où justement ils commencent vraiment à sombrer dans, 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 dans le truc, et, euh, et à la fin, c'est vraiment les mauvais de l'histoire. Enfin, oui. qu a... Alors le truc, évidemment, en plus, c'est que le, le, le rythme et le découpage de la... De, de la la course poursuite est assez, assez, assez incroyable également elle, dure, elle est assez longue elle, je crois qu'elle dure 7 minutes et, euh, et ce qui qu est intéressant c'est que c'est bon bah, outre le fait que c'est évidemment c'est chorégraphié au millimètre il oui, euh, y a une progression fait, etc il y a des apparitions euh, de, des preuves complètement délirantes il y a des Fenwick des camions etc il y a le, le, le morceau de bravoure de la course poursuite c'est à euh, un moment où ils sont en contresens sur l'autoroute euh, sur l'autoroute de Los Angeles et, euh, et en fait ben, ce passage en contresens justement c'est ce qui est un peu important dans le truc c'est que ça a pris Enfin, la course poursuite a pris six semaines de tournage en tout ouais. et dont une grosse partie pour cette partie en contre sens, et, euh, et ça a explosé de budget ça a, je trouve que ça a explosé de budget de quasiment un million en fait et euh, bon après on va voir si c'est pas euh, à cause de cette course poursuite que Friedkin après a eu du mal à faire quelques films oui, euh, 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 voilà quoi mais, euh, mais et en plus ce qui est marrant c'est qu'il a eu enfin marrant ça colle bien avec le personnage de, de, de Friedkin c'est qu'il a eu l'idée de la course poursuite euh, il a eu l'idée justement de ce passage euh, 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 à l'envers en, en, en contresens en revenant d'un mariage euh, où il il s'est endormi au volant et euh, il, il s'est retrouvé à contresens sur l'autoroute. <rire> et donc voilà. Moi je pensais que c'était vraiment ouais. voilà, ça lui collait bien. Voilà, ça va bien, ça c'est bien au personnage. Quoi. Donc voilà. Pas mal,
0: pas mal. David, t'as choisi quoi toi
2: euh, ouais, ouais, Boulevard bah... de la mort. <rire> non mais c'est vrai. Ouais,
1: bah, en fait tu le sais parce que je te l'ai annoncé. Si tu l'as C'est bah oui, pas sais.
0: que tu lis dans mon esprit. Non. Euh, non
1: bah j'ai mis Pourtant Boulevard de peux. la mort parce que euh, en fait enfin pour moi c'est vraiment un film très important. J'aurais pu le mettre dans quasiment toutes les catégories. Euh, je fétichise pas énormément sur les sur les voitures, mais ça c'est un film qui, enfin voilà, qui a réussi à me donner un intérêt très particulier sur. Euh, sur le sur, sur l'automobile en elle-même dans ses caractéristiques dans sa dans, dans la manière de la filmer dans, dans, dans la forme dans la couleur de la carrosserie etc il enfin, y a un truc vraiment très sensuel ce qui est aussi l'objet du film c'est oui. de, de faire tout un parallèle euh, en fait en, entre le entre la conduite entre l'accident et le et le sexe euh, et aussi la violence et, euh, et en fait bah, j'aime énormément la, la, la poursuite finale qui est en fait en deux parties, alors le film lui-même est en deux parties euh, avec deux segments avec des personnages différents et le personnage de Kurt Russell qui, qui, euh, qui traumatise des jeunes filles avec une, une une voiture de cascadeur et, euh, et en fait dans la deuxième partie euh, on a une longue course poursuite euh, qui, euh, qui commence en fait euh, avec euh, une séquence où c'est Kurt Russell qui euh, poursuit euh, les, les, les filles qui sont en train d'essayer de faire justement une cascade en voiture oui. avec Zoé Bell qui monte en marche sur le, le capot de la, la bagnole et donc on a, on a vraiment une séquence hyper impressionnante et en fait dans, dans la deuxième partie de la course poursuite une fois qu'elle est euh, qu'elle re-rentre dans, dans la voiture moi c'est vraiment la, deux, la deuxième partie qui me plaît le plus où il y a un certain nombre d'idées de mise en scène et de manière de dynamiser la, la séquence que, que je trouve assez super il y, 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 y a un moment où en fait, la, la course-poursuite se, se, se poursuit un petit peu dans les champs il traverse un pré avec des vaches et il y, y a un plan où, en fait la musique s'est arrêtée il n'y a quasiment plus de son on observe avec un panoramique très lent les, les, les voitures passer au loin et en fait, ensuite, le montage se réaccélère et il y a vraiment ce, ce, ce petit moment... Euh, où les deux voitures prennent un tremplin pour euh, retrouver la route et à euh, pile à ce moment dans le montage la, la musique reprend et il y a un truc vraiment jouissif dans, oui. dans, dans, dans ce passage de la course poursuite. Euh, voilà, pour moi c'est Tarantino en fait a, a abordé ce film avec euh, euh, ben un peu en fait comme Friedkin à l'époque et en tout cas avec l'ambition de faire la meilleure course la meilleure course poursuite oui. ou le meilleur film de bagnole possible. Euh, Friedkin le faisait en réaction avec euh, la, la poursuite de, de Steve McQueen dans Bullitt. Oui, aussi. Euh, et ben, je trouve que c'est une dynamique de, de, de performance qui, en tout cas, fonctionne pour ce genre de cinéma et, euh, et c'est un truc qui un film qui m qui m'éblouit, que j'ai vu six fois au cinéma et fois que je vraiment. Nom oh, de
0: Dieu. Voilà. <rire> Nom de Dieu. Stéphane, tu l'as vu six fois toi aussi, Boulevard de la Man, au non, cinéma Non, mais j'avais vu deux fois. J'ai ah beaucoup. Ouais, bien, c est, c est c est bien,
3: ça bien. fait partie des Tarantinos qui sont un peu décriés, mais que j'aime vraiment beaucoup. Je préfère même largement ça, à Inglorious Bastards, par exemple, ouais, qui était plus très populaire pareil. après quoi. Euh, moi mon, ma, ma course oui. poursuite Alors bah, c'est pas vraiment une course poursuite C'est plus une course contre la montre En fait, ouais. C'est celle de derrière 3, c'est la scène du taxi euh, qui, qui est assez particulière en fait, Qui est assez spéciale Parce que déjà en fait t as, t as... McTiernan rentrait plein pied en fait, Dans son, son changement de forme en fait, Qu'il avait déjà plus ou moins amorcé dans la section hero Notamment d'ailleurs dans, dans la scène de poursuite de la section hero ouais. Mais qui était une parodie de scène de, 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 de poursuite Et en fait Ce qui, avait, ce qui est, de, ce qui est super intéressant là-dedans C'est qu'il la ramenait à un degré beaucoup plus réaliste euh, en jouant sur les zooms et tout ces truc-là. Et en fait, l'idée, c'est que euh, le personnage de, de Bruce Willis et de, de Samuel Jackson doivent traverser, euh, je crois, une trentaine de blocs en 30 minutes, une soixantaine de blocs en 30 minutes euh, dans New York. Sachant que en gros, euh, New York, c'est euh, littéralement euh, l'endroit où tu peux pas avancer en bagnole, c'est bourré d'embouteillages tout clair. le temps. Ce qui, est, ce qui est le cas à Los Angeles aussi, mais qui est, beaucoup, est quand même beaucoup plus une ville voiture que, que New oui, York oui, dans oui. l'absolu, quoi. Et, euh, et en plus ce taxi c'est quand même une bagnole assez iconique de, de, dit, de la ville de New York ouais, voilà c'est ça, ça. Le, euh, le taxi
0: bloqué dans les bouchons. Voilà. Et,
3: exactement. Et le truc, c'est que ce qui, est, ce qui est super fun en fait dans cette scène en, en, en question, c'est que déjà en fait comme d'habitude chez McLean, on voit les personnages réfléchir littéralement au fur et à mesure où ils avancent dans, où ils vont mener leurs actions quoi. Et donc une des premières, une des premières, un des premiers moments clés de cette parce qu'elle est en deux temps surtout cette poursuite, euh, cette course-poursuite contre la montre, ouais. euh, c'est euh, comment dire, euh, c'est le moment où ils traversent le parc, donc Central Park. Et euh, donc, en fait, toute l'idée, c'est de te montrer encore une fois aussi le, le panorama de New York d'une certaine manière. Et, euh, et c'est même une des grandes phrases de Bruce Willis En fait, dans un moment où le mec, il dit si on passe à travers la, la route du parc, en fait, on va on va juste gagner euh, trois blocs. Et l'autre, il dit non, non, j'ai à travers le parc. Et donc, tu toute hey. la poursuite à travers le parc qui est assez fun, où il largue littéralement, en fait, tous les autres flics qui le suivent euh, en cours de route. Et euh, la deuxième partie, c'est une, euh, bah, une partie où. Il, euh, où euh, pour justement en fait, parce qu'il y a la cause des embouteillages, pour justement s'éviter en fait euh, bah, d'être coincé. Ils appellent une ambulance, ils simulent un faux, euh, un faux, comment dire, une fausse urgence, et en fait ils se mettent à poursuivre l'ambulance comme, euh, comme, comme s'ils étaient en train d'attraper oui. un ballon de foot pour arriver au, pour arriver à, au but. Au but voilà. et, euh, et ça c'est pareil, c'est assez incroyable parce que c'est bourré d'effets numériques invisibles en fait, ce qui étaient, euh, à la, la, était à l'époque, c'était deux ans après la révolution Jurassic Park, oui. et du coup en fait euh, toute la mise en scène était construite à travers en fait, le, la façon d'arriver à masquer. Euh, toutes les cascades et la façon dont elles allaient se mettre en place pour que ça soit totalement fluide. Et, euh, et c'est ce qui se passe, en fait, dans, mmh. dans cette scène aussi. Il y a énormément de plans où tu, tu vois que c'est Bruce Willis au volant, même si, évidemment, en gros, euh, c'était juste une bagnole un peu trafiquée et puis euh, c'était un cascadeur qui conduisait oui. derrière. Mais il masquait tout ça, en fait, et il masquait
0: notamment... Voilà. Ah, c'est les conditions du direct. Hein. Voilà. Tous les, tous les,
3: <rire> ils masquaient, ils masquaient <rire> tous les grands moments en fait, où, où bah, ils évitent des bagnoles de justesse. Ouais. Ils, ils, On en a, ils, a évité une aussi il voilà. y a pas longtemps de justesse. Et, euh, et ce genre de choses. Donc ça, ça fonctionne super bien et, euh, et surtout ça. ça ça met en fait littéralement le spectateur dans le mood du film qui est que le film ne s'arrête jamais. Il oui. y aura, ça fait partie d'un des, des, des nombreux travaux de, de, de Bruce Willis dans le film, en fait, d'une des nombreuses, comment dire, qu'il qu va devoir oui. à faire, quoi. Et ce qui est super intéressant là-dedans aussi, c'est que. Euh moi, je suis quasi persuadé que la formule GTA, en fait, a été euh, a été créée là, à, travers, ce, euh, à travers cette euh, sur ce, comment ouais, sur, ouais. Ce,
0: sur cette poursuite, voilà. cette, sur cette, de, cette dérive dans, dans New York. Cette, les dire.
3: logiques de fetch quest, en fait, que tu peux avoir ouais, dans, ouais. dans les jeux, en fait, où on te dit va d'un point A à un point B pour faire les choses dans, dans GTA. Je pense qu'elle vient vraiment de cette de cette euh, ouais de cette, de cette scène et même du film, en fait, de manière générale, quoi.
0: Ouais. Théorie de théorie vous souscrivez non personne ne joue oui, si si ou si, pas GTA. si, Mais si, si. David David souscrit et Jimmy ne, ne sait pas de quoi on parle GTA euh, et tu chercheras le <rire> j'ai bien ce
2: que c'est j'ai même joué au tout premier ah ouais, c'est bien, c est c est bien. Une, qui ah, une on, on écrasait l'essai
0: <rire> euh, bon bah vu qu'on a vu la meilleure on va passer tout de suite à la pire hein. course poursuite. et Stéphane je te laisse je te laisse je te laisse le mic du coup toi as choisi carrément Taken 3 bah Taken 3 c'est quand même déjà je
3: suis heureux de savoir que tu as vu Taken 3 ouais oui bon Beaucoup de monde a vu a Tekken 3. C'est que... très difficile quand même de se rappeler quelle est la pire course-poursuite euh, parce qu'en oui, général tu as oui, tendance à arbitre, les oublier. Quoi. Voilà. Hein. Là, euh, celle de, 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 de Tekken 3, c'est l'inverse total de celle de Police Fédérale Los Angeles dont on parlait tout à l'heure, <rire> euh, Jimmy, puisque c'est littéralement c'est pareil, c'est sur une autoroute de Los Angeles, t'as, comment il s'appelle, Yamnison qui est au, au, à l'arrière d'une bagnole de police. Et est donc la scène, enfin le film est réalisé par Olivier Mégaton, euh, voilà, un grand, grand réalisateur grand français voilà. Grand nom du cinéma français Exactement, qui avait aussi fait, je crois, le Transporteur 3, ce genre ouais, de choses Un grand film voilà, et, en fait, et en fait, ce qui est assez, assez fou avec cette scène, c'est que je crois qu'il n'y a pas un seul plan qui dépasse la seconde ouais. C'est-à-dire, euh, euh, ils sont tous millimétrés à une seconde près, et du coup ça devient littéralement... Pourtant c'est assez simple, hein, normalement je pense que si tu la découpes un petit peu, tu la regardes c'est juste quelques bagnoles de, 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 de flics qui poursuivent cette bagnole-là, quand oui. lui il essaye de s'échapper et ça crée un espèce de carambolage sauf que le problème c'est que tu comprends Littéralement rien, non seulement à cause du montage du hypercut, donc il est, euh, il le fait pas que dans la poursuite, hein, il le fait tout le temps dans, oui. dans le film, quoi. Mais en plus, tu ne comprends rien parce que, euh, bah, c'est d'un seul coup le découpage ce paume. Moi, y a, y a, il y a un carambolage de, de camions, et quand tu regardes la scène, t'as l'impression qu'il se passe derrière eux, et en fait, il se passe devant eux, donc il manque de le percuter, et c'est littéralement incompréhensible, quoi. Donc c'est, voilà, et puis bon, enfin, c'est pas seulement que le film est cut aussi, c'est que les plans sont moches, oui. que la scène est vraiment pas écrite, pas terrible, donc voilà. Donc c'est, euh, je sais pas si c'est la pire, euh, il fallait en choisir une tu vois, fait, euh, voilà. pour... on n'avait pas le droit de parler de Fast and Furious non, bah non. Euh, et, euh, et bon il a, fait, euh, il a fait un truc un peu similaire dans le Transporter 3 avec une poursuite euh, en, v en VTT je crois un
0: truc ça, donc, <rire> qui était pareil, un peu, un peu, un peu ridicule avec Jason Statham. C'est toute son œuvre que tu veux saluer ici. Euh, écoute, fait. exactement, je, voilà. je cite, je cite son, les grands artistes. Son don pour filmer les choses en mouvement. Voilà. Très bien, très bien euh, David, toi tu as choisi euh, une grande œuvre aussi. Hein. Oui,
1: et non mais bah, j'avais le même problème que, que Stéphane, c'est-à-dire que vraiment les pires ou les mauvaises scènes de on a tendance à les oublier forcément euh, mais du coup j'ai cherché une qui était un peu ridicule, même si là c'est volontairement ridicule, c'est dans 22 Jump Street il y a oui. une euh, course poursuite en fait entre euh, un Hummer et une... Euh, enfin les héros, Shining Tattoo, John Hill, sont dans une sorte de, de, de caddie en forme de casque de, de foot américain et euh, Tout électrique fait. donc Tout qui se fait. traîne forcément oui. un peu euh, et euh, je trouve que c'est une assez bonne idée bah, de, de comédie mais en fait quand tu regardes la scène elle est elle est construite de, de, de manière assez pauvre en fait enfin il n'y a, y a pas beaucoup de pas beaucoup d'idées il, il joue beaucoup sur le, le, le fait de euh, d'exagérer sur les destructions euh, faites par la, la voiture qui les poursuit y a, y, voilà, dans, dans, la, dans la mise en scène ça manque un peu de relief je crois que c'est dans le premier qu'il y, y a une course poursuite euh, plus, plus, plus rigolote, plus réussie en fait, entre, deux, euh, entre deux limousines avec euh, la, oui, la, la meuf qui fait, oui, la, qui, qui fait la, la fête par le, le petit trou ouvrant ce genre de choses euh, voilà. donc euh, c'était pas super mémorable et c'est assez, assez ridicule comme scène
0: Très bien, très bien, très bien. Jimmy, toi, tu fais un choix plus plus radical. Hein.
2: Ouais, bah, j'ai choisi. Vanishing vraiment, Point. Penser, euh, alors, c'est pas le Pas, van le, vrai, pas ouais. le Vanishing Point de Richard Sarafian. On a eu peur. Hein, <rire> <rire> non, non, non c'est le remake pas. de le remake de 97 que oui. peu de gens connaissent. Non, bah, qui, est à la base, qui est à la base même un téléfilm et un direct-to-video euh, de Charles Robert carner donc qui a fait que des téléfilms. J'ai regardé sa filmo, c'est assez catastrophique. Alors, ce qui est marrant, c'est déjà c'est rien quand on voit la distribution, c'est Viggo Mortensen qui joue le rôle de Kowalski. Et euh, qui ne qui ne boit pas et qui ne se drogue pas, donc euh, déjà il y a un petit souci. Et euh, le rôle du, du DJ, enfin l'animateur radio oui. qui, qui dialogue avec lui est tenu par Jason Priestley, qui est ah. Bran Brandon dans Beverly oui, Donc, hein. donc en gros voilà, déjà là il y a déjà le désastre, il est, fais, hein. il, est, il est sur le il est sur le papier déjà. Et en fait bah non mais ça c'est vraiment un film de bagnole qui n'a aucun, qui n'a quasiment pas de bagnole déjà. Il y a vraiment aucun sens. <rire> et en fait ce qui est marrant, enfin un peu triste <rire> c'est qu'en 97 quand c'est sorti c'est sorti donc directement en, en, en VHS, en VHS aussi voilà et en fait le truc c'est qu'à l'époque euh, ben, le vrai Vanishing Point était assez difficile à trouver c'est-à-dire qu'on n'était oui. pas encore dans la folie du DVD des rééditions et tout ça et donc ce truc-là était disponible en, dans les vidéoclubs avec une, une jaquette qui était un peu euh, 70s. ouais un pas peu 70s mais un peu, un peu anonyme un peu passe-partout ah, quoi oui. et du coup plein de gens l'ont oh, chopé oui, en, en disant en mais c'est ça le fameux film. Ça, le film cette merde et du coup bon voilà assez rigolo, mais ça rester surtout pour limite plus aux oui, gens qu'il existe bon. et qu'il faut faire attention. <rire> attention, attention ne, ne vous trompez pas, n'achetez voilà.
0: pas le, le, le mauvais. Du coup, Jimmy, je suis désolé, ça va rester sur toi pour le, le, la pire <coughs> catégorie, je pense, de toute, toute cette liste. Ah, bah, c'est bah, la meilleure toi, scène de sexe en voiture. Figure-toi,
2: moi, c'est la, la ligne des plus simples. c'était le plus simple pour toi. Il y a une raison aussi. Mais... Euh... Toi, as choisi le <rire> drive-in de l'enfer. Déjà, je ne savais pas que ce film existait. Alors, en fait, c'est un film de Brian Trenchard-Smith. C'est un routard du bis australien qui a fait. Vraiment pas mal de, de films plutôt pas mal il a fait Les Traqués de l'an 2000 qui est un espèce de post-apo assez violent euh, il a fait Le Gang des BMX avec Nicole Kidman qui c'est son premier rôle où, où elle okay. est, euh, je crois que c'est son premier rôle hein, enfin ou un des premiers et il a fait et mon, un curé, film... mon curé chez les <rire> koalas <hop, rire> que des trucs cool non non il a fait <rire> un super film qui s'appelle La Rage de la Casse qui s'appelle Stunt Rock Stunt Rock en, 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 en VO et c'est un, un film complètement délirant sur un cascadeur qui va aider un groupe de rock occulte euh, à leur faire des, des pyrotechnies tu, sur scène tu les inventes non non on non, le les pas du tout il va les aider donc à faire les pyrotechnies de leur concert. et en fait ils se font eux-mêmes choper par un sorcier qui va essayer enfin c'est un truc délirant faut le <rire> voir c'est un truc la rage de la casse celui-là celui <rire> en question s'appelle Wallet euh, well, Driving de l'enfer et en fait sur 186 et en gros, ce film, euh, c'est un film post-apocalyptique aussi, mais il est dans une une, un truc temporel un peu bizarre pour un film post-apocalyptique. C'est-à-dire que les films post-apo, ils sont généralement ça se passe avant l'apocalypse ou, oui, ou après. après, quoi. après. Là, celui-là, c'est un une peu période peu. un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, bon bah, ils bossent, euh, ils sont à manger, ils vont chez eux, euh, ils vont, voilà, ils font du jogging, et en même temps, ils ont des punks dégénérés qui leur courent après euh, dans des chars d'assaut euh, et qui leur tirent dessus. C'est assez. Donc voilà, il y a un truc, un peu une vie quotidienne un peu bizarre qui se fait, quoi. <rire> Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le héros donc, euh, pique la, la, la cadillac de son, de son grand frère pour aller emmener sa copine au drive-in, euh, voir un film. Sauf qu'il ne va pas dans n'importe quel drive-in, il va au drive-in de l'enfer. Et le drive-in de l'enfer, c'est un drive-in en, fait, en, en fait, le, le truc, c'est que c'est un peu un... Euh, ils ont pris un peu l'idée de Mad Max 2, c'est-à-dire qu'à la place de, de l'essence, des pénuries d'essence et du de trafic d'essence, c'est euh, les, les, les pièces détachées. D'accord. Voilà. Et en gros, euh, bah, au, au drive-in, pendant la nuit, pendant le le film, ils se font euh, piquer leurs leur pneus... Euh, oui. Et du coup, bah, en fait, ils se rendent compte. Ils disent bon, bah, on va rester là dormir. On verra demain matin. Et le lendemain, ils se rendent compte que le ravine est une espèce de ville <rire> où, à vie, où les gens qui se sont fait coincer dans le ravine habitent et ils essaient d'en sortir. Et, et du coup, bah, son truc, ça va être d'essayer de sortir de, de, de la ville pendant que sa copine. Et en fait, elle devient pote avec les gens du drive-in. et en fait, elle, 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 elle rentre dans la communauté en fait, alors que lui il veut en sortir. Enfin, c'est marrant comme ça <rire> C'est vraiment hyper bien. Et donc, il y a une petite scène, une petite scène de sexe en fait. Euh, bah, pendant que, parce qu'évidemment, ils vont pas regarder le film. Ils non, viennent pas baiser. Et il euh, y a une scène assez assez chouette qui est assez crue et en même temps qui c'est un peu comme les, les, quand, on regarder, quand on pouvait regarder les, les films X codés sur Canal euh, dans les années 90, où on voyait mais on voyait pas. Quoi. Oui. Et là, c'est pareil, c est, c est assez, on voit que c'est assez cru quand même. C'est l'ancien cryptage quelque part. Oui, voilà, parce que je crois que ça n'existe plus maintenant. J'ai euh, une euh... passoire devant mmh, les Alors, ouais, ça, c'était <rire> un truc que j'ai jamais essayé ouais, ouais, de je, je, je pense raconter. Les légendes urbaines. Je il y avait aussi des gens qui clignaient qui des yeux, qui sont tombaient de, dans les pommes. Ils après. sont devenus <rire> épileptiques. C'était le bordel. Enfin, bref, c'est un truc comme ça. Ça se passe à travers le pare-brise avec de la pluie qui coule par-dessus. Donc, c'est à la fois assez assez mais en même temps euh, voilà c'est un, un peu brouillé et en fait le truc marrant c'est que moi je l'ai vu euh, j'essaie de faire vite sur l'anecdote mais elle est, elle non, est assez drôle quand même qu elle Est-ce <rire>
1: que tu l'as vu à l'étrange festival en non. présence du réalisateur Ah non, non pas,
2: du tout, pas du tout non, non, au contraire moi je l'ai vu très 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 tôt en fait c'était vraiment juste après la sortie euh, puisque c'était en 87 je crois c'était un été au Portugal et, et en fait <rire> mon éducation de, de film et de musique se trouvait par trois cousines <rire> qui, étaient, euh, qui étaient vraiment hyper délurées et hyper délinquantes quoi. enfin c'était vraiment euh, elles avaient le look de Madonna euh, à cette époque là cest à le bracelet à clous. Les gens en période euh, jeune fille cherche appartement. Ouais, euh, ouais. Euh, non, non, non bah, Whiz Bad Girl et tout ça. Recherche Jeanne d'Espargne. Ouais, exactement. c'est ça, Recherche pas tout à fait, à de fait de même de <rire> le même film. pas le <rire> même film. Ouais. Et en gros, euh, bah, c'était ces gens-là de qui faisaient le mur, sortaient avec des mecs beaucoup plus vieux, écoutaient Billy Idol. Enfin, voilà. Et en gros, elles avaient un microscope betamax Max elles m'ont fait voir plein de films et il y en a trois qui m'ont traumatisé dans ce qu'elles m'ont montré. Il y avait le premier Rambo, Force de ranger diabolique de Bava et celui-là, le Dragon de l'enfer et en fait euh, de, donc, on l'avait maté avec toutes mes, donc mes trois cousines plus deux cousins qui étaient là euh, et en gros on l'a maté le film il y avait cette scène de cul, bah oui. du cul m'a assez marqué puisque j'en parle aujourd'hui et, et, et en fait euh, à un moment ans plus tard. Le, film, le film est terminé, c'est super, on se barre enfin, on va dehors, je sais pas quoi, vaquer nos occupations et, et en fait euh, euh, il manquait un de nos cousins qu'est-ce qu qu'il fout, est-ce qu'il est passé ah alors, je suis retourné dans la maison alors, ah non. alors... <rire> non, 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 ça va pas jusqu'à là, rase sur toi et en fait le truc c'est que bon euh, la, la, là-bas c'est un peu inversé, c'est-à-dire que les salons sont souvent en hauteur, euh, oui. les chambres en bas à cause, de la, à cause du climat, et donc je, je cherche partout dans les chambres, je le trouve pas, et je vais dans le salon, et en fait il est en train de se mater en boucle, euh, en mettant en rewind la, la scène de cul, quoi et je suis arrivé, je surpris, et il euh, n'y a que nous deux qui savons ça, en fait <rire> et aujourd'hui, fa, je le revois et, et... maintenant <rire> Maintenant, c'est juste... bah oui, trop tard Mais, et des fois on se revoit, euh, vu que j'y retourne encore assez régulièrement, et, et, et j'ai toujours l'impression que quand on se voit, la première chose c'est genre, tu sais que je sais, et, 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 et tu sais que. Voilà. Et, ça, ça, et du coup, voilà, ça m'est venu forcément tout de suite. Quoi. Et c'est un super chien en plus. Voilà. D'accord, très bien. Même quand on ne connaît pas ton cousin. <rire> <rire> il était très propre, il n'a rien fait. <rire> hein.
0: David, toi, choisi. Bah, moi, c'est un Frache. film que j'ai vu
1: sans, sans cousin, sans cousine. <rire> oui, Mais sûr. qui est très bien quand même. Moi, bah, voilà, en scène de sexe en, en voiture, alors euh, le, le, le film C'est Crash de, de David Cronenberg, sure. c'est un film euh, très particulier qui a un petit peu un tournant dans, dans sa carrière aussi, qui est, est peut-être le moment où il va finir de s'extraire du cinéma de genre pour être plus dans le cinéma d'auteur et le cinéma de festival. C'est un film qui, je crois, avait été primé à Cannes. Euh euh, Près de la mise en scène il me semble l'année où il avait été présenté euh, mais c'est un film que, 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 enfin, que moi j'aime vraiment beaucoup qui, dont, dont l'idée euh, de fond en fait c'est de, de c'est d'ailleurs ce que je disais déjà sur, sur Boulevard de la Mort c'est de faire ce parallèle entre le, entre le sexe, les fantasmes et, euh, et l'accident oui et en fait on a des personnages notamment le personnage de James Spader qui a un accident au début du film euh, et euh, qui développe une libido une sexualité qui est liée vraiment à l'accident oui. il rencontre un certain nombre de personnages qui partagent la même chose le, une sorte de, de kink pour les cicatrices etc euh, il y a pas mal de scènes de sexe dans le film et il y en a une qui sort un peu du lot en tout cas dans la logique de scènes de sexe en voiture euh, c'est une scène de sexe entre Deborah Karahanger euh, et, euh, et Elias Costeas euh, à l'intérieur de la voiture dans un lavoto, dans un lavoto ouais. et euh, donc en fait Jens Spader est au volant il, il avance la voiture dans, dans le lavoto, euh, qui, est, qui est donc tu, tu filmes la, la voiture sur plein d'angles la scène de sexe qui est extrêmement crue Elias Costeas il est suintant il est dégueulasse oui. il, est vraiment... il y a vraiment son <rire> personnage il est vraiment, <rire> vraiment à la fois flippant et à la fois complètement euh, fascinant en oui. fait. Et, euh, et, et donc on, on, on suit vraiment c'est une scène de sexe qui est pour le coup mh, à, mon, à mon sens au, au au bon sens du terme, vraiment traumatisante. Il y, a, il y a vraiment un truc qui se passe qui fait que tu ne vois plus un, 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 la photo de la même manière après ça.
0: <rire> plus jamais, tu ne laves ta voiture pour ça, la photo.
1: <rire> Stéphane
0: euh,
3: Alors moi, ce n'est pas la meilleure, forcément la meilleure scène de sexe, ni même ouais. le meilleur film, ni même le voilà c'est euh, euh, une scène euh, qui n'est même pas particulièrement bizarre, si ce n'est peut-être dans un film d'action de, de cette époque-là, puisque c'était censé en être un. Euh, c'était un film qui s'appelait The Chase avec Charlie Sheen, réalisé par Adam Rifkin. Qui, euh, qui ont fait un film tout, tout, qui est sorti, je crois, à l'époque au même moment quasiment que Speed. Donc tout le monde a plus ou moins fait un comparatif. En français, ça s'appelait « À tout allure
2: ». Ah, c'est euh... le film avec Henry Rollins. Euh... En flic qu Rollins. qui le poursuit, voilà. Exact, et,
3: exact. Euh, et, euh, bah, en fait, moi, j'attendais un petit peu le film à cause du réalisateur, de okay. Adam Riffin, parce qu'il avait fait un petit film culte, en fait, qui s'appelait euh, « À plein tube qui était un peu bizarre, c'était l'histoire d'un mec qui... qui euh, euh, qui était euh, stand-up comédienne et qui était nul à chier, et il avait un bras qui lui poussait dans le dos et d'un seul coup, en fait, il... Ça ressemble au film de
0: Jimmy un peu. Voilà, et, et, et il, se mettait
3: à raconter, il se mettait à raconter ça sur scène et ça devenait un, ça devenait un succès un peu bizarre, un fric, c'est tout quoi. Donc je me disais, tiens, ce mec, il va peut-être faire un truc un peu sympa, un peu intéressant avec ça, mais pas vraiment. En fait, c'est vraiment une, un truc assez basique où Charlie Sheen, en gros, euh, s'échappe de prison et prend une nana en otage en bagnole et il fonce vers le Mexique, il a tous les flics qui lui courent derrière. Et ça devient un truc où bah, les deux tombent amoureux c'est l'autre la nana c'est à l'époque très jolie euh, Kirsty Swenson qui était la toute première Buffy dans le film Buffy oui euh, exactement voilà. oui. je toujours préféré dans l'absolu Sarah Michelle Gellar et, euh, et en fait c'est juste une scène où ils continuent à rouler 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 et donc ils font euh, elle monte sur lui euh, sur le siège On avait compris. voilà et, oui. et, et en gros bah, ils font l'amour
0: mais avec, en
3: roulant en roulant et avec, un, avec à un moment donné en fait comme c'est assez stylisé tu vois un, un fond de coucher de soleil un peu euh, en contre-jour, hein, qui, qui, qui rend la scène limite euh Comment dire Enfin, euh, t'as l'impression que ça pourrait être un boulard, mais euh, mais sans, on, sans les gros plans, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Et c'est c'est euh, une scène qui est un petit peu autre, en fait, dans ce genre de film, parce que parce que voilà. Mais en même temps, c'est un film assez basique. Euh, et je sais pas pourquoi. C'est probablement le seul truc dont je me rappelle du la film. <rire> la seule et <rire> quand tu m'as dit une scène de, de sexe dans une voiture, j'ai fait hop. Ah, <rire> <'est c> <rire> ressorti ça du fond de mon <rire> fond ça. de tiroir et voilà quoi. Voilà. Bon, je n'ai jamais revu le film. Hein. Non, mais j'imagine.
0: Alors, par contre, pour le meilleur accident ou explosion, t'as choisi un film que j'imagine tu as vu plusieurs fois et qui pour Coup euh, est un, un vrai monument pour moi, à mon sens, en tout cas. C'est les Blues Brothers,
3: ouais. Enfin, c'est voilà. Le, là, là, tu parles de, de, de carambolage, de, okay. de cascade, d'accident, euh, d'accident de bagnole. Bah, tu as cette tu littéralement, c'est la même euh, de
0: voiture de, de film, voilà, la de même,
3: même logique. En fait, c'est euh, Jake et qui sont poursuivis pendant pendant une bonne moitié du film euh, par euh, par. Euh, toutes les polices de Chicago de, et sur littéralement toutes les États-Unis ouais. parce que je crois que si je dis pas de bêtises à la fin ils arrivent. Euh, c'est quoi la ville où ils arrivent C'est non, c'est pas Los Angeles. Non, c'est
0: Chicago.
3: Ouais. C'est Chicago. Ah, bah ils, ouais, je crois. sais plus d'où ils partaient, mais ouais. bref, euh, ouais. voilà, ils ont fait un peu le tour des États-Unis, quoi. Et euh, t'as notamment ce calembolage complètement dingue euh, qui, euh, déjà. En
0: plus, il y a les cow-boys et les nazis qui les. Voilà, parce aussi, que
3: quoi. tout le monde commence à les poursuivre. En fait, t'as un a complètement dingue tu t'as, mais je sais pas combien de bagnoles mais... qui, euh, qui, euh... qui s'empilent, les... qu'on les... qu a essayé de refaire en France, chez nous, dans un grand film aussi.
0: Ah, vous voyez pas ce que c'est, taxi 5 Non, les anges gardiens. Ah, les anges gardiens. <rire> il avait littéralement
3: Jean-Marie <rire> Poiret avait littéralement essayé de refaire gardiens. cette exact, scène.
0: Exact, quoi. exact. J'ai vu au
3: cinéma. Voilà. Et, et donc en fait, mais évidemment, il y avait fois moins de bagnole oui, et ouais,
0: voilà. pas euh... yeah, ouais, bon,
3: et puis y il y a ce moment il euh, des... y a ce moment complètement absurde en fait parce que c'est ce que fait en général et surtout à l'époque John Landis en fait où tu as d'un seul coup la bagnole des euh, comment dire euh, des euh, je crois des nazis qui se retrouvent à faire une espèce de caramblage oui. pas possible et se retrouver dans le ciel et, oui, et, oui, et oui, à partir
0: qui avec le, les deux mecs sont côte à côte et qui je vous ai toujours aimé voilà exactement voilà.
3: Et, et, et donc c'était euh, voilà c'est assez euh, c'est assez euh, c'est assez énorme à voir parce qu'il y, y a un abattage en fait complètement dingue quoi et le petit bonus en fait j'avais rajouté. Oui, tu avais rajouté un bonus. C'est une, une explosion de bagnole qui m'a toujours impressionné quand j'étais gosse et du coup j'en suis resté là. C'est la première explosion de bagnole dans le Dernier Samaritain. Où la Little Scott, il n'y avait que lui pour, ça, pour faire des, des, des explosions comme ça, et où la bagnole est littéralement soulevée. Euh, sur place, en fait, et en mm. retombe, et, 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 et pliant en deux. J'ai toujours trouvé cette, cette,
0: explosion magnifique. Oui, voilà. elle est très impressionnante. Ouais. Un peu surprenante, donc elle surprenante. Elle est très surprenante est très aussi, surprenante. Avec la scène ouais, qui précède. Ouais, euh, euh, qui est une scène qui est scène pas du tout dans le placard. vaudevillesque, on va dire, mais qui. qui, qui vaudevillesque, ouais. c'est une scène de film noir ou ouais. euh, où ouais. même non, retrouve sa femme dans le placard. Non, c'est pas vaudevillesque, mais ce que je veux dire, c'est l'amant dans le placard. voilà. Tu t'attends pas à ce que la bagnole explose. Mais ça, c'est Shane Black, les gars. Surtout Shane Black, Tony Scott. Shane Black, Tony Scott, les meilleurs, les meilleurs. Euh, David, toi tu as choisi on change de, de registre Faut profondément de registre, oui, tu as choisi les choses de la vie Oui, bah, les,
1: les choses de la vie de, de Claude Sautet ça, Claude Sautet. ça, ça, ça commence avec un, avec un accident de voiture euh, tout à fait qui du coup hyper important dans le film de, de, de Michel Piccoli, euh, qui est euh, qui est en fait déjà dans le, le, le bouquin qui a été adapté pour le film l'accident le, de voiture était euh, décrit de manière hyper détaillée hyper précise et on, on est vraiment dans la même logique dans, dans, dans le film où en fait tout l'accident qui est un accident un petit peu complexe avec deux camions euh, qui sont rentrés dans la route et, et en fait la sortie de route enfin la tentative de de Michel Piccoli d'éviter le crash euh, et puis tout ce, qui, tout ce qui suit en fait est très détaillé et euh, est fait euh, au ralenti avec énormément de plans. Euh, le, le tournage de la scène a, a, duré, a duré je crois une dizaine de jours et, euh, et c'est en fait, vraiment très élaboré, c'est-à-dire qu'on voit, euh, voit tous les détails de l'accident, comme euh, aussi c'est quelque chose qu'on entend souvent dire en fait, que quand on a un accident on, on voit un peu les choses se passer au ralenti et du coup oui. on, on, le, on, le, on le on le vit vraiment euh, intensément et, euh, et, et je trouve ça euh, bah, en fait, hyper, hyper réussi et hyper intéressant, c'est quelque chose qui peut-être s'est un peu perdu dans le dans, dans le cinéma français mais qui, qui était une des grandes forces de, de, de Claude Sautet c'est que euh, même dans des films qui sont euh, bah, des, des drames humains, et des, des, des films vraiment sur les personnages, sur leurs relations etc, euh, quand il avait besoin de, 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 de filmer quelque chose de, de physique ou une scène d'action, entre guillemets je pense aussi à la, aux scènes de boxe de Depardieu dans Vincent François Paul et les autres oui. euh, bah, il le faisait avec euh, avec euh, euh, bah, énormément de, de détails de, 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 de passion et d'intérêt et, et ça donne pour moi une, une scène qui est, qui, est, qui est vraiment monumentale et qui revient un peu par moment dans le film qui est, euh, qui est extrêmement soigné, extrêmement travaillé euh, et par ailleurs c'est un, un film génial que j'encourage je, à voir T'as bien aimé le remake euh, c'est qui qui a fait le remake
3: Intersection avec Richard Gere.
0: Voilà. <rire> Les remakes avec Richard Gere, il faut se méfier. qu'il y a un remake australien, Jimmy, qui s'appelle L'Intersection de l'Enfer. Non, comme non. Ça, non. deux mecs ont le même accident pendant, je sais pas, 18 fois. Non, 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 je crois pas, pas, pas. Je ne sais pas. Je suis sûr que ça peut exister. Moi, Toi, t'as as choisi Demolition. Ouais,
2: alors je suis allé sur un autre créneau. Je On est vraiment, c'est multi-support. en passe de Claude Sauté à Demolition. Je suis pas allé dans le spectaculaire ni dans l'émotion. Je suis allé dans vraiment le basique basique et, et gaguesque un peu, c'est que en fait, moi, j'adore ce film, évidemment, euh, comme j'imagine, pas mal de monde. Et, euh, et j'aime surtout ce film parce qu'il il y, de de, de, y a pas mal de films dans cette catégorie-là, mais j'aime presque autant en VF qu'en VO, parce que la VF, je trouve, c'est assez réussi. Et là, c'est juste une toute petite scène, elle n'est pas très spectaculaire, mais c'est juste... Euh, donc Stallone arrive dans le futur etc et à un moment il a une peau doit poursuivre quelqu'un en voiture et c'est une, une espèce de voiture euh, du futur euh, avec des commandes bizarres et euh, évidemment à un moment il perd le contrôle de la voiture et la voiture part dans le décor mais en s'envolant en fait enfin en, ouais en partant dans le décor il gueule en français c'est génial parce qu'il fait putain de bagnole de merde et en fait le merde c'est s'étendre comme ça pendant longtemps et ça, à chaque fois que je le regarde je sais très bien que la scène arrive je sais très bien ce qu'il va dire ça me fait toujours hurler de rire quoi. et euh, j'adore cet accident ouais. okay. et en plus c'est un super il faut, faut quand même en dire que c'est un super film <rire> euh, il y a quand même une vision du futur qui est assez proche oui. de celle qu'on que, que, qu qu vit en ce moment en fait.
0: vrai. et sans, sans, sans conférer on va parler, passer au niveau... Chauffeur, et toi t'as choisi évidemment euh, alors, Gibson. bah
2: instinctivement, j'allais dire euh, Mel Gibson dans Mad Max 2, mais en parce même temps, j'aurais pu répondre Mad Max 2 presque à tout chaque. Oui, parce euh, que c'est ton film préféré, oh, ouais, mes films préférés, et en fait, le truc c'est que je me suis dit, je peux comme je pu plutôt prendre le contre-pied et laisser ouais. euh, le, le, les vrais bons, vrais bons pilotes à, à mes collègues, <rire> moi j'ai préféré des chauffeurs en, un peu dans un autre style, un peu plus froid, un peu plus lent et un peu plus euh, tordu. Euh, donc j'ai pris euh, Denis Hopper dans Blue Velvet et Christopher Walken dans Comme un chien enragé. En fait, ah, tu me l'as pas mis ça Ah bah si mais je rajoute, mais, mais c'est hein, juste, c'est vite fait quoi. Hein. C'est juste qu'en fait, c'est des, des ouais. scènes ouais. que j'aime bien, c'est des scènes de, de <rire> des scènes où, où un malfrat emmène quelqu'un en balade et, et le but quoi, enfin où fait enfin, en tout cas très mal, puisque dans Denis dans Blue Velvet, Denis Hopper emmène Kyle McLachlan en virée. C'est d'ailleurs pour moi le meilleur passage du film qui est assez long en plus. Où il l'emmène chez Dean Stockwell. Ensuite, voilà. Et il y a toute une scène qui se passe dans la voiture où Kyle McLachlan en plus se permet de mettre un pain à Denis Hopper. C'est vrai.
0: Peu de gens peuvent s'inventer.
2: Ouais, et puis en plus, surtout avec son perso personnel, psychopathe, tu sais que si tu le touches, il va te triper. Et après, il est laissé pour mort dans un coin, dans une Syrie. Et Christopher Walken, il a un rôle un peu aussi. Similaire dans Comment un chien enragé, qui est un film que j'encourage je, gens à voir, parce un enfin, peu de gens l'ont vu finalement, oui, assez peu connu. Et, euh, et où il joue le rôle, le père de Sean Penn, où euh, il se retrouve, et le père est un malfrat, enfin, Walken est un malfrat, mais bon, on se rend compte au fur et à mesure du film que c'est plus qu'un malfrat, c'est vraiment une grosse ordure, un tueur, etc. Et, euh, et justement, la scène de voiture euh, en question, il emmène un type qui est accusé d'avoir euh, balancé... Euh, de L'avoir balancé au, au, au flic et euh, il le il va, il, va, il va le carrément le noyer dans un lac. <rire> et
0: <rire> et c'est tu dans les deux
2: cas de manière que dans que soit dans, dans, dans Blue Velvet ou dans Comme un chien enragé, ces scènes là en fait euh, c'est vraiment le moment où tu comprends que tu as affaire à des, à des, des, des psychopathes euh, oui. euh, finis quoi. Et je trouve que ça, ça, ça c'est bien. Enfin, je suis assez fan de ce genre de, de scène voilà, on emmène quelqu'un, on emmène promener quelqu'un. <rire> <rire> c'est pour ça que tu es, tu dois être fan des sopranos, j'imagine. Oui, bah oui, aussi, euh, mais bon, voilà, voilà. Du coup, pour ces mêmes raisons,
0: euh, David, toi tu as choisi, euh, on reste dans le cinéma français hein, mm. le grand cinéma français
1: euh, non bah, moi aussi alors moi aussi c'est plus un chauffeur euh, qu'un pilote et c'est plus pour pour ce qui dégage j ai, j ai, en pensant un chauffeur j'ai pensé à Belmondo dans un bout de souffle euh, c'est aussi une manière en fait à bout de souffle de, de filmer euh, la voiture à l'époque est un petit peu différente oui. de en fait différente d'un point de vue technique de plein de choses c'est à dire que euh, la caméra est du coup à l'intérieur de l'habitacle disons que la, la norme pendant longtemps dans le cinéma classique de pour filmer la voiture c'est de filmer de manière frontale vu du pare-brise et, et même souvent euh, dans, dans, dans le cinéma classique hollywoodien euh, sur une fausse voiture avec un faux décor qui, qui défile derrière et du coup le, le, le comédien qui fait semblant un petit peu de bouger le volant là on est vraiment dans la voiture euh, à la place du passager euh, du coup euh, Belmondo est beaucoup filmé soit enfin, en fait soit de la banquette arrière soit du soit du côté euh, Godard à l'époque en fait euh, cherche à rompre avec tout ce qu'on est censé faire au cinéma donc il y a aussi ben, les, les fameux jump cut et, mmh. euh, et en fait les phrases euh, que dit Belmondo au début, au début du film donc c'est vraiment dans la, dans la séquence d'ouverture du film qui est restée célèbre et qui a, qui a introduit un petit peu la nouvelle vague et puis ces fameuses répliques si, euh, si vous n'aimez si pas la mer si vous oui. n'aimez pas la campagne si vous n'aimez pas la montagne la vie, allez, allez la vous vie, faire foutre voilà.
0: bien 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 Stéphane toi, je, je crois que c'est dans un registre tout à fait différent ah
3: bah, c'est totalement euh, à la Godard quoi tu vois, oui. Speed Racer euh, Speed Racer ouais. <rire> euh, c'est un pilote voilà bah, bah, là pour le coup c'est un pilote ouais. et puis, oui. euh, puis euh, c'est un pilote qui a un but en fait c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le personnage enfin moi je voulais plus ou moins citer le film hein. en vrai euh, donc je me suis dit bon je vais le foutre ouais, dans cette catégorie. Une catégorie voilà ouais. j'ai cherché une catégorie comme, comme Jimmy avait pris, pris, a pris Mad Max et qu'en fait il a, finalement il nous l'a lâché là comme ça <rire> enfin, voilà mais euh, mais euh, ouais en fait c'est c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est je trouve ça assez rare en fait vraiment les personnages de assez jeunes comme ça et qui ont qui ont qui ont un vrai sens en fait dans le dans le narratif dans le film en fait qui, qui ont besoin vraiment d'aller de l'avant et euh, et ce rapport en fait à son frère en fait qui est, qui est aussi un, un grand pilote qui oui. a disparu qui est, et, et dès la première scène de poursuite, en fait, c'est un truc qui est mis en place et euh, où, euh, comment dire, enfin, euh, c'est pas une poursuite, c'est une course, enfin, c'est une course en fait, c'est ce, un pisode de course. Euh, il doit en fait plus ou moins rattraper le, le comment s'appelle le, le score de son frère, en fait, qui est, qui est, qui est le record, quoi. Et qu'il n'arrive pas euh, du tout en fait à, à dépasser. Il, le, il fait exprès de pas le dépasser justement parce qu'il veut pas accepter que son frère ait disparu et que c'est peut-être la dernière chose qui reste de lui. Quoi. Hey. Et c'est un truc qui va, euh, comment dire, euh, mener le film jusqu'au bout en fait, euh, un, un truc que tu ressens et qui je trouve donne euh, dans un film aussi cartoonesque qui est aussi euh, bariolé en termes en termes de mise en scène. En fait, donne une, une certaine, comment dire, profondeur une certaine mmh, une gravité, euh, gravité euh, émotionnelle en fait qui, qui fonctionne très bien. Quoi. Euh, voilà, j'aurais pu citer d'autres d'autres pilote aussi quoi Belmondo dans le casse pour le coup <rire> et pas dans un godard mais ça deux ans <rire> bordel mais mais euh, mais voilà ouais c'est c'est ouais, un personnage que trouve ça assez touchant et qui a une vraie raison de conduire en fait une vraie raison de, 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 de piloter quoi mais Belmondo aussi
0: hein, Tout à fait. sais pas tu préfères pré aller à la mer à la montagne voilà <rire> ou, aller de, ou aller se faire foutre <rire> voilà. en l'occurrence euh, on reste avec toi Stéphane le meilleur accessoire de voiture toi tu as, as choisi les ailes de la voiture de Fantomas dans Fantomas ah ouais mais parce de Ouais, parce qu'en fait moi, moi j'ai pas de fétiche euh,
3: est... j'ai pas de fétiche de comment dire euh, d'accessoires euh, les trucs avec les petits dés ou je sais pas qu'on accroche au machin le sangbon tout ça j'arrive pas à trouver ça dans les films je ah oui. j fais jamais vraiment attention à ça je suis sûr
0: que ah, il faut savoir qu'il y a de que deux personnes autour de cette table qui ont le permis de conduire hein, voilà donc, euh, exactement donc on part de très très loin non. voilà c'est David et moi et c'est vrai Daron c'est les jeunes quoi
3: et donc ouais et moi en fait quand j'avais vu Fantomas contre Scott Lambert à l'époque, elle a toute fin, puisque c'est le ouais. dernier film qui a été fait, la dernière adaptation qui a été faite à l'époque, bah, le truc qui était assez assez incroyable, c'était de voir que que, que Fantomas s'envolait. Avec sa bagnole, il appuyait juste sur un bouton, tu avais les ailes qui s'ouvraient et il s'envolait. Je me suis dit, putain, c'est incroyable, c'est génial. J'avais pas encore vu James Bond à l'époque. et J'en avais peut-être eu un, mais je crois qu'il n'y avait pas encore ça dedans. quoi Et, euh, et j'avais trouvé ça formidable. Donc je me suis dit, c'est un accessoire génial. Et toutes les bagnole devraient en avoir un.
0: D'accord. Voilà. C'est pour, pour ça que tu as en jamais. En l'occurrence, il n'y a pas, ton... pas
3: de bagnole avec. Voilà. Ouais, tu n'as jamais passé de partout. Pas C'était beaucoup trop de déceptions. Ton permis pilote aussi. Voilà, ouais, voilà.
0: David, tu, 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 tu nous as dit que tu réfléchissais encore tout à l'heure. Non, mais alors, le pire, c'est. Tu n'as pas fourni ta réponse à catégorie cette
1: catégorie et euh, en fait je l'ai suggéré en ayant en tête euh, un truc qui euh...
0: n'existe pas enfin,
1: vous, vous, vous voyez ces, ces, ces chiens <rire> qui, qui secouent la tête à l'arrière de, de oui. la bagnole et, et, oui. et je suis persuadé de me rappeler dans un film une version détournée de ça et je n'arrive pas, j'ai googlé dans tous les sens je n'ai pas réussi à il retrouver a passé, donc j'espère qu'un
0: auditeur
1: ah c'est <rire> affreux, je ne dors plus donc j'espère qu'un <rire> auditeur de nos ciné va, va, va nous suggérer des trucs euh, et du coup j'ai trouvé un, une petite alternative c'est un un, 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 faux, euh, un faux accessoire de, 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 de bagnole et ça aurait pu aussi servir pour la scène de l'accident et en plus c'est une scène d'accident qui ressemble euh, finalement dans son découpage et dans le ralenti euh, aux choses de la vie dont j'ai parlé tout à l'heure c'est euh, le pendentif euh, accroché au pare-brise dans euh, Femme Fatale oh. qui euh, qui euh, donc c'est au, au pare-brise d'un camion hein, mais oui. bon ça, ça marche et qui provoque un accident à cause d'un reflet euh, dessus euh, voilà, C'est Femme Fatale c'est un... Moi, comme, moi qui suis de palmiste jusqu'au euh, jusqu bout euh, sans... sans sans, sans aucun regret, euh, il peut faire tout ce qu'il veut et, et <rire> tout je, je sais que des gens euh, commencent à rejeter à partir de Femme fatale ou avant ou après. Bon, euh, pour moi c'est un grand film parmi parmi d'autres euh, d'autres chefs d'œuvre et, euh, et, et cette scène notamment est, est hyper ludique. Enfin il se passe plein de choses et, et sa connexion avec l'ensemble de la structure du film, euh, je trouve, est hyper intéressante. Voilà.
2: Bien. Pas mal, Jimmy euh, bah, Moi, j'ai un peu, peu chercher euh, tiré par les cheveux. Oui. J'ai pris le coffre dans Ripoman. Oui, alors, <rire> un peu. en fait, expliquer bon, un peu... C'est un dans voiture, je sais que pas ton permis non plus, mais quand même... Ouais, c'est un des film d'Alex Cox, donc, euh, qui, qui était tourné en 1984. En fait, c'est une espèce de, de variante de, en quatrième vitesse de Robert Aldrich, euh, qui, qui racontait déjà euh, une espèce de, 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 de course-poursuite pour retrouver euh, un le contenu d'une mallette qui était un peu... Euh, précieux et euh, surnaturel un peu. Et, euh, et donc là c'est pareil, sauf que ça se passe dans Los Angeles de 84 et c'est... Euh euh, des punks, euh, des ripomen c'est à dire des huissiers qui doivent récupérer oui. des voitures euh, pour les, qui ont pas, dont les traites n'ont pas été payées et puis euh, des extraterrestres, des nazis enfin tout ça qui veulent récupérer la, la voiture euh, à une voiture c'est une Chevy Malibu euh, euh, dans, laquelle, en fait, dans le coffre de laquelle on sait qu'il y a un truc, parce qu'on voit dans la première scène euh, le, 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 la voiture qui est conduite par une espèce de savant fou euh, elle se fait arrêter par un flic et donc le flic ouvre le coffre et il se fait désintégrer par une espèce de rayon vert <rire> et donc on sait qu'il se passe un truc avec cette voiture et donc voilà et euh, en gros euh, tout le film tourne autour de ça et euh, un peu comme dans quatrième vitesse on sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans <rire> on saura jamais vraiment et ça reste pas mal de trucs à l'imagination mais c'est enfin voilà disais surtout pour parler du film parce que c'est vraiment un super film et il euh, y a donc c'est par Alex Cox et c'est bah, le, le, le chef-hop c'est Robin Muller oui. donc voilà on est sur ce, la, le, le film est assez chouette même si ça reste bon c'est un film culte il y a ce côté un peu branleur un peu euh, bancal aussi par moments bon, c'est un film que j'adorais quand j'avais 18 ans un peu moins aujourd'hui c'est vrai c'est vraiment super beau vous avez vieilli ça. tous les deux ouais ah, voilà c'est un peu ça l'un mieux que l'autre
0: euh, oui, je ne <rire> dirais pas le meilleur <rire> alors celle-là a fait beaucoup de jaloux celle-là a fait beaucoup de jaloux cette prochaine catégorie c'est la meilleure scène de personnages qui chantent en voiture ça a fait beaucoup de jaloux parce que Jimmy a dégainé sa liste en premier et donc a, a pu proposer Step Brothers après ouais le truc c'est que moi c'est la seule que je vois donc voilà euh... et du coup
2: David et Steph étaient très très jaloux bah, ouais, on, il, voilà on, si on en parle
0: tous les deux la cité. la plus voilà. grande scène de l'histoire
3: du
2: cinéma voilà <rire> <rire> Ouais, le truc c'est pareil c comme pour celle de The Mind c'est une scène, genre, je sais très bien ce qui va se passer, je sais très bien ce qu'elle va arriver, mais ça me fait rire à chaque fois. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'on qu a les deux, on a les deux Stade Brothers, donc Will Ferrell et euh, John C. Reilly et donc ils ont un, un autre demi-frère euh, qui, a, lui, a réussi et qui est devenu un mec un peu, euh, une espèce de, de winner absolu. Oui. Et donc, euh, il arrive pour leur rendre visite en voiture avec toute sa petite famille, et on sent qu'il est hyper strict, hyper. Enfin, euh, qui demande beaucoup à ses enfants, quoi. Il demande beaucoup de réussite <rire> et beaucoup de trucs. Et à un moment, donc, il leur demande, euh, il leur dit, bon, puisqu'on est là, on va répéter notre, 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 notre chorale, notre chanson. Et en fait, on y commence à chanter, et au début, on ne reconnaît pas, parce que c'est une espèce de truc choral, très, euh, très vocalise, et, en canon et tout. Et au bout de euh, pas, 30 secondes, on reconnaît que c'est Sweet Child Oman de Galician Roses. <rire> et là, ça devient vraiment, on bascule dans quelque chose d'assez hallucinant. Quoi. Et moi, cette scène, je la trouve vraiment, vraiment hyper bien. Hein. Bon, voilà, après, le film, on ne va pas en rajouter, mais il est super. Donc, euh, le, le film est génial. Il y a des gens en scooter qui passent à côté du stand, c'est n'importe quoi cet
0: endroit. Il quoi, tendre... <rire> c est c est...
3: y a un truc qui est assez génial, je trouve, en plus, avec cette scène, c'est que elle, elle, ce qu'elle dit sur le, les familles américaines, en mm -hmm. fait, euh, et comment les mecs le disent, parce qu'il y, y a une euh, je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette vidéo qui avait fait un carton hein, il y a 4-5 ans euh, aux états unis c'était une famille qui avait fait une chanson qui s'appelait Christmas Jammies", et, si vous sur Youtube en fait. et c'est littéralement la famille de The Brothers <rire> en fait, mais en vrai donc euh, ça existe pour de vrai c'est pas, 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 pas exagéré et c'est ça que je trouve assez génial avec la scène en plus rétro, rétroactivement quoi. <rire> David, toi, tu voulais la mettre
0: aussi je
1: trouve ça un chef mais en plus moi j'ai une passion pour les... Euh... Pour le, les gens qui chantent à capella dans, dans les films, j'aime beaucoup la série Pitch Perfect pour, pour les mêmes raisons. Et euh, non, mais c'est en fait parce que ça me fait un truc, c'est à la fois ça m'émeut et à la fois je trouve ça hilarant. Et donc ça me met dans une sorte d'état de tension bizarre,
0: donc, quasi érotique.
1: Mais 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 du coup moi, contrairement à Jimmy, c'est c'est aussi un kink particulier les les gens, les, qui, chantent les gens qui chantent en
0: voiture. Du Il me semble je, que c'est toi qui a proposé cette question. Je, je, je connais
1: j'en connais plein d'autres hein euh, et, euh, et j'en ai plus. Je vais en citer plusieurs que j'aime bien et donc il y en a une notamment à la fin d'attache-moi de, de, de Pedro Almodovar, qui est, qui est, qui est hyper intéressante parce qu'elle est, elle est en fait elle est très ambiguë. Euh, en fait euh, Attache-moi c'est un film sur une relation euh, euh, à la fois d'autorité enfin extrêmement ambiguë entre Antonio Banderas et Victoria Abril en fait il, il, la, il la séquestre jusqu'à ce que euh, finalement elle accepte elle-même d'être séquestrée et enfin c'est une histoire entre guillemets d'amour mais vraiment à Almodovar et au meilleur d'Almodovar dans quelque chose de vraiment très 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 ambigu et la fin du film en fait ils sont tous les trois en voiture avec avec la sœur de Victoria Abril qui est jouée par par Lola Slezon et euh, en fait il commence euh, et euh, Antonio Banderas est sur la banquette arrière et en Victoria Abril qui conduit et euh, il commence en fait à chanter euh, la, le, le Les Leon et Antonio, Antonio Banderas chantent euh, en fait du pop rock espagnol, la chanson elle s'appelle Resistiré de Duo Namico qui est un qui un, qui un, un, un groupe de, de pop espagnol hein, que, bon, voilà. qui est la
0: musique de son enfance okay, que bah, toi, toi, qui bah, est moi pas, qui, qui ai grandi dans les bas de, de Séville voilà. <rire> mais, euh, mais... <rire> Je ne connaissais pas cette anecdote. On parle hein. sous mais bon. Et, et,
1: et, donc, et donc, je j'aime beaucoup. Je, je trouve que c'est que la, la, la voiture, la bagnole est une caisse de résonance parfaite pour la la pop espagnole et pour la pop italienne aussi. Alors juste pour finir, pour euh, sur attache-moi, du coup, c'est c'est assez ambigu, c'est-à-dire que les, les les deux autres personnages. Euh, Chante, il y a une sorte de début de dialogue, on s'inquiète un peu pour Victoria Abril qui ne parle pas, qui est dans une sorte de sourire crispé, et puis le, le, le film se, se termine là-dessus. Euh, et puis, donc je parlais de pop italienne, il y a aussi euh, une, deux scènes jumelles euh, dans deux films de Nanni Moretti, une dans la chambre du fils et euh, une dans euh, le caïman. Euh, et dans les deux scènes, on retrouve Yasmina Trinka qui est mon actrice italienne préférée. Là, là plus grande itali actrice italienne
0: actuellement. De toutes, monde, les, actrices de toutes les
1: actrices italiennes. Et qui dans les deux scènes est, est sur la banquette arrière, elle a, elle a pas mal grandi entre-temps. Et, euh, et c'est des, des scènes euh, qui, qui réussissent à récupérer tout le jus de la, de, la, de la pop italienne pour en faire quelque chose d'assez mélancolique. Et il y a ce truc très beau dans, dans celle de... Euh, euh, du Caïman où en fait on a un dialogue entre euh, Nani Moretti et le, et le producteur qui est dans, dans le siège passager et euh, qui, euh, qui en fait se superpose avec la musique, c'est-à-dire qu'il s'arrête au milieu du dialogue pour euh, reprendre le refrain et c'est une, une chanson d'Adamo et il euh, y a quelque chose de très très beau, la scène se conclut euh, par, par le dialogue avec Yasmin Trinka qui dit euh, elle, elle, c'est une, une jeune réalisatrice qui veut faire un film pour dénoncer euh, euh, Silvio Berlusconi et elle lui dit vous croyez euh, que c'est le moment de faire une comédie et euh, Nanny Moretti répond euh, euh, j'essaye je, je, de le dire ah en non. italien <rire> voilà, c'est toujours le moment <rire> de faire une comédie et voilà c'est toujours le moment de faire une comédie je qui suis un peu, un, peu, un peu multilingue <rire> il faut le savoir
0: Jean-Michel Policot <rire> C'était très bien C'était très bien Stéphane c'est dans quelle langue toi Pour
3: passer après ça il faut mettre du lourd Ouais t'es obligé On parle de très très haut Un morceau un absolument incroyable de film Que j'aime beaucoup qui m'a fait découvrir Terry Crews avant qu'il soit dans Expendables à défoncer tout le monde avec son gros riot gun Et c'est une scène en fait de White Chicks des frères Wayans FBI's Faustbond Que je dois être le seul mec à Regarder régulièrement autour de cette table Régulièrement tous les 2-3 ans ah cinq, oui, un, cette voilà. régularité là ouais. Ouais. et, et notamment, notamment à cause de cette scène absolument incroyable bah, c'est quand même déjà il ouais, faut, 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 faut situer un peu le, le, le truc c'est en fait deux, deux, deux flics blagues en fait, qui sont joués par oui. les frères Wayans, qui se déguisent en, en blondasse de Beverly Hills oui. pour <rire> mener l'enquête donc ils sont infiltrés oui. et euh, t'as et terrible' oui, c'est très très con hein. voilà, c'est très très con les maquillages sont horribles <rire> donc euh, du coup c'est un des trucs qui rajoute une couche oui, supplémentaire de comédie dégueulasse voilà et t'as notamment en fait, à cause de, à cause du fait que donc il joue une blondasse type Paris Hilton, tout ça, bah t'as Terry Crews qui, qui veut impérativement en euh, serrer une des deux, quoi. Oui. Enfin, l'un des deux, quoi. Du coup, il sait pas que c'est un mec qui est, qui est derrière le, le maquillage et, euh, et le Fraulein se fait tout, littéralement tout pour le dégoûter, quoi. Et euh, dans une scène où il l'emmène, euh, il l'emmène en soirée parce qu'il est un peu obligé d'y aller avec, avec lui, quoi. Ils sont en bagnole et à et à ce moment-là, en fait, pour le dégoûter, le frère Ryan s'appuie sur euh, donc toujours en blonde, il appuie sur sur l'autoradio et il, il lance une chanson qui est la chanson la plus euh, girly blanche euh, que tu puisses trouver, en fait, qui s'appelle, je crois, Thousand Miles. Et là, l'autre se met à pleurer, il se met à chanter euh, comme si c'était sa chanson préférée. Et la scène, la chorégraphie est hallucinante <rire> et Derek Crews est absolument hallucinant dans la scène. Hein? C'est un morceau que tu peux trouver sur YouTube hein, si vous avez pas envie de tout appeler. Oui, film, celle où Elle hein.
1: faisait du, de Vanessa Carlton où elle fait du piano avec le piano qui derrière bouge un, dans le clip.
0: Derrière et, et apparemment, ah, c'est tiré
3: de La Revanche d'une Blonde, du, oui, oui. De, de la B.O. de La Revanche d'une oui, Blonde. Donc, oui, ça oui, situe oui, un peu le niveau, exact. quoi. Et euh, donc c'est pas mal
0: de La Revanche d'une
3: Blonde. Ah, bah voilà, on s'avoue tout là ce soir. Timmy qui est en train de tomber, dans les pommes
2: la personne qui fait les tu sais à la fin du sur le site là qui, qui met les répertories, ouais. les répertories de tous les films là elle ouais. va faire un score Ça, euh, va ouais, un <rire> super
0: bonne journée on et est vraie d'avance cette
3: c est, c est, c est, cette scène est formidable et elle est tellement formidable qu'elle a été reprise dans un Adam Sandler avec Terry Crews qui, euh, qui apparaît euh, dans un embouteillage au, devant, euh, devant Dame Sandler et qui se met à chanter. Alors je crois que c'est une autre chanson, je sais plus, mais ils ont repris littéralement le truc où il fait le con en bagnole. tu vois, Et euh, comme euh, le principe de clic, c'est qu'il a une télécommande, il peut accélérer tout ce qu'il veut, tous les passages de sa vie, il accélère ce moment-là et ça rend le, la scène encore plus ridicule. Ouais. Terry Crews, grand acteur comique. <rire> grand acteur comique. Euh, dans, dans, Brooklyn, dans Brooklyn Nine-Nine, hein, euh, il est oui, très oui, bon. quoi oui, c'est vrai. Et euh, vrai. qui peut aussi désinguer des gens au Riot Gun, et, euh, tout en faisant rire. Euh, tu vois, donc, qui parle
0: avec deux parties de mon cerveau. <rire> c'est assez formidable. Voilà. Et en parlant de, de gens qui parlent à la, aux deux parties de ton cerveau, pour la meilleure cascade, tu as choisi un film de Clint Eastwood. Bah, J'avais
3: déjà Évidemment. cité cette, euh, ça dans une oui. reco, tu vois, mais je me suis dit, mais qu est-ce qu'il y, est qu y a vraiment une meilleure cascade que cette cascade, quand même, qui est quand et même la Dans la, plus, dans la, la relève. Euh, dans la relève, qui est, qui est ce moment formidable. J'en ai déjà parlé. Euh, je ne sais plus dans quelle émission. Parce que une émission. On en a fait plein, où on parle de Clint Eastwood. Mais, euh, et c'est ce moment absolument formidable où, où, où Clint Eastwood. Après, s'être fait violer par la méchante du film, quoi, <rire> vient se faire sauver par Charlie Finn, et en fait, ils embarquent, ils embarquent la BMW qui est, qui est stationnée dans, dans un entrepôt au dernier étage. L'entrepôt va exploser, et donc Clint appuie sur le champignon, et en fait, passe à travers la fenêtre, et là, tu as l'explosion absolument monumentale, tu as tout l'immeuble qui, qui est désintégré, et la bagnole qui, qui s'envole tranquillement, et qui atterrit sur le... Sur le comment dire sur l'immeuble d'en face quoi. Et, euh, et ce qui est assez incroyable c'est que c'était une, une scène donc tôt, totalement physique hein, à part un plan euh, dans le film ou euh, un gros plan de, de Clint et de Charlie Sheen en, au volant euh, qui, qui a été fait en fond vert et euh, juste la scène elle est, euh, elle est, euh, elle est hyper impressionnante encore aujourd'hui parce qu'elle est réglée au millimètre près et c'était une des cascades les plus, euh, les plus chères de, de l'époque il y a plein de super cascades automobiles aussi dans, dans, dans ce film là, il y a notamment une poursuite que Michael a complètement pompée dans Bad Boys 2 où, euh, où bon euh, fifty Tissout poursuit, poursuit un camion qui qui qui, qui euh, convoie des bagnoles oui. et on lui lâche les bagnoles sur la gueule et il termine la poursuite euh, dans, dans les choux quoi, très belle scène aussi, tu vois. donc voilà, donc il y a plein de cascades dans ce film si vous n'avez pas vu
0: la relève, déjà pourquoi Parfois. mais il faut voir la relève quoi. voilà <rire> David, tu m'as fait plaisir parce que j'ai cru que d'entre vous n'allait les citer, J'étais un peu choqué. Tu as choisi Mad Max Fury Road, quand même. Parlé quand même une émission sur la bagnole et <rire> ouais, Personne ne parle de Mad Max.
1: Il y a, il y a deux, trois, il y a deux, trois cascades qui sont quand même, oui, deux, sont trois, quand même ouais. pas mal. Bon, après, ouais. on a abondamment parlé et au et fil des, 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 des épisodes de nos ciné. Donc je vais pas, je vais pas être très long, mais euh, mais celle que j'ai retenu, c'est celle. Euh, en fait. J'ai retenu celle de, du retournement du, du camion-citerne à la oui, fin oui. Où, hein, qui est vraiment euh, une, une séquence très impressionnante. En fait, ça, ça, ça me permet juste de, 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 de redire ce qu'on a entendu. Je ne sais plus qui, qui... Je crois que c'est Mathieu Kassovitz ou, ou euh, je ne sais plus quel cinéaste français... Euh, c'était pris au film sur Twitter en disant que c'était un abus d'effets de, de, numériques, etc. Et en fait, l'idée, c'est de, de rappeler que bah, énormément de, 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 des cascades du film sont euh, des, des séquences, justement, oui, pratiques réelles, et oui. réelles, oui. sur lesquelles il y a une couche d'effets numériques rajoutée oui. pour, pour, pour plein de raisons. Mais, euh, mais que c'est un, un, un film qui, euh, de manière totalement euh, anachronique aujourd'hui, euh, euh, réalise énormément de, 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 de cascades dans, dans, dans la réalité. Voilà. Et d'ailleurs,
0: on peut cette cascade, cette, cette scène du, du camion citerne je crois qu'elle fait c'est dans un des bonus du film où on voit le tournage de la. ouais je pense qu'on peut même trouver la, sur la, YouTube de la, de la cascade euh, et c'est très très, très impressionnant. Et puis on sent ouais. surtout toute la tension de l'équipe technique au moment du retournement du camion quand ils vont vérifier. Oui, il a tu pas peux de, pas le si faire 50 de mort. fois. <rire> C'est un making-of qui est assez, assez hallucinant. Euh, Jimmy, toi tu. tu, tu... J'ai changé. Ah, t'as changé. Tu aimé John Wick J'ai mis John Wick 2, mais c'est parce que c'est ce bon.
2: comme The ah ouais. Evolution Man, c'est une toute petite scène qui me fait à chaque fois se marrer où, où uh, Ken Urives tombe de sa voiture et s'éclate la gueule dans une flaque d'eau. C'est toujours et, bien <rire> la moi. meilleure cascade. Ouais, non, mais franchement, moi j'aimais quand c'est simple, brut et tu vois, voilà. Et, en fait, non, et que Ken Urives se fait mal. Et en fait, je me suis dit, comme euh, je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler durant l'année euh, dans nos ciné, je me suis dit que en, en fait, j'ai lu l'espace le, le, du rêve, la bio de David Lynch qui, est sorti, euh, qui a été traduite en français et qui est sortie le mois dernier et qui est vachement bien, que je recommande. Et, euh, et en fait, dedans, y a, il parle de la, de la cascade qui est au tout début de, de, de Mulholland Drive, oui. de l'excédent de voiture. Et, quand, et en fait, je savais pas à quel point cette scène-là elle a conditionné tout le film. C'est-à-dire que, la, la, en gros, le bouquin est foutu, chaque chapitre, c'est sur un projet, enfin un film, oui. généralement. Et, euh, et en fait sur My Drive c'est assez long parce qu'évidemment c'est une série qui est devenue un film après par mmh. la suite donc c ça a vraiment eu un développement assez long et, euh, et cette scène-là en fait en gros ils l'ont tournée assez tard et visiblement en gros si elle était ratée euh, ils ne pouvaient pas la refaire une deuxième fois parce qu'elle coûtait déjà cher et qu'en plus elle ne pouvait pas être faisable deux fois hey. et elle était extrêmement dangereuse donc euh, mmh. les gens qui, qui la faisaient risquaient, bah, ils risquaient leur vie vraiment et, et en fait le film pouvait s'arrêter là quoi oui. et donc voilà je sais pas je trouvais ça assez euh, assez euh, incroyable ce fait que le, bah, tout ce film là qui, euh, voilà, moi, fan De la Melandrive, je préfère vraiment sa période d'avant. Euh... Mais qui est iconique, euh, en tout voilà, cas. Voilà, voilà. Et, et que voilà, café ne qu euh, pas euh, exister à cause oui. d'un accident, puisqu'il y a l'écran et pas. Forcément très impressionnant, non, quoi, qui, est, qui, ça, est, oui. qui est important dans l'histoire, mais qui, est, qui est, voilà, qui, qui on, on sent pas vraiment que c'est aussi euh, dingue que ça. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de lire, en tout cas, surtout le, le, le bouquin qui est, euh, qui est vraiment hyper bien, qui a été écrit avec Christine McKenna, donc, et où elle raconte, elle, en gros, elle fait le, le boulot de biographe avec des, des propos rapportés, des choses comme ça. Et lui, en fait, euh, revient pour commenter avec des, des trucs beaucoup plus personnels, et c'est assez, c'est vraiment très intéressant, quoi.
0: Très bien, David. Tu avais ah mais non bon, tu en on a déjà fait non mais non ouais, je vais du... oui. finir avec la dernière catégorie. Ah, tu veux tu, tu veux, veux être, tu veux entamer la dernière catégorie. Allez. Comme ça j'entame. Allez allez entame. <rire> non, la, la, la dernière catégorie c'est la... la plus simple c'est la... la meilleure voiture c'est la meilleure voiture
1: c'est pour moi ça va être le, le... Le, le, le moment le plus mondial de l'auto de, oui, de cette émission ça. <rire> parce que je vais je vais du coup citer vraiment une voiture qui existe alors comme je le disais au début je suis pas enfin euh, j'y connais pas grand chose j'ai mon permis hein, contrairement,
2: contrairement à, à, à la moitié des à autres gens que personnes tu <rire> <sens>. <rire> mais... comme je disais on, certains on n'a pas le permis mais on sait conduire c'est vrai <rire> ça, autre chose. moi j'ai pas le permis qui... et je ne pas conduire <rire>
0: Pourtant, vous avez été élevé dans des zones. Ah non,
2: non, toi, alors, normalement, dans des zones rurale,
3: dans des zones où il y a des métros. C'est hyper bien et Jimmy en est un compagne rural. C'est à, la, à, la, pour à ça. partir
2: de 6 ans qu'on d'une voiture. Moi, ouais, c'est ça.
0: <rire> C'était 8 ans tout à l'heure quand on en
3: parlait À 7 ans, on perd son berlingot. À
2: 8 ans. À
0: et donc perdre,
2: perdre son berlin voilà peut-être s'interdire voilà sur... une
0: expression qu'on n'avait pas entendue depuis les années 80 je, je, donc. vous m'expliquerez après ouais, ce que je on s'expliquera euh, donc, donc voilà tout ça pour dire que
1: j'ai pas une, une culture euh, automobile très, très développée donc je, je, la plupart du temps je connais pas euh, vraiment les, euh, les modèles, les modèles ça, euh, ouais. ce genre de choses euh, en revanche et du coup ça me permet de, de citer un, un site internet euh, qui est un site internet assez incroyable, ça s'appelle l'Internet Movie Car Database.
2: IMCDB, ouais.
1: IMCDB, qui est complètement, complètement fou et qui relance, mais genre, même vraiment des, des, des dizaines et des dizaines, des centaines de milliers de modèles de voitures, mais c'est un niveau de précision, vous imaginez. Ça recense pas.
0: par film le, Par film, par modèle
1: voit. de voiture. C'est-à-dire que tu veux voir une Twingo de 96, tu vas trouver 350 films dans laquelle, euh, <rire> tu, oui. les, tu les vois parfois authentifiés. C'est-à-dire que dans ah, la. Vraiment je suis allé
2: le voir justement pour le. Pour, pour quelques films qu'on a là mais la course poursuite de, 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 de police à Los Angeles la moindre voiture est taguée c'est-à-dire que dans l'autoroute le, le, toutes les petites voitures elles sont euh, et il y a la marque il y a le même site avec des flingues c'est vrai ouais, ah oui bah c'est oui. génial <rire>
1: J'ai pas mon permis d'armes Moi non plus, non plus mais,
0: ai pas mais il a quand même des armes par contre Stéphane non, et, et, donc, euh,
1: et donc ça me permet de, de, de vous donner Le modèle d'une voiture euh, Qui, euh, qui m'a fait un petit quelque chose euh, que, quand, quand je l'ai vu c'est la, la Ferrari euh, Qu'on voit au début de Miami Vice Alors c'est un, une Ferrari
0: Ah j'ai eu peur parce que F... avais, tu m'avais mis Miami Heat ouais, Du coup j'ai cherché Miami une oh, de basket, Je hein. sais que c'est une équipe de basket <rire> Mais c'est aussi le nom de Sexy Dance 4 Donc je me suis dit il a complètement pété les plombs. Qui est beaucoup moins bien que le 3 Oui je sais que t'aimes bien Sexy Dance c'est pour ça. Non mais je sais. Je sais. Et euh, oui, je l'ai vu. Je vu au cinéma en oui, 3D. Oui, D'ailleurs, oui, 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 oui. il l'a même recommandé dans un dans un Tu oh. C'était pas là. C'était pas. J'avais dit que c'était mieux que là. Non. On est dans enfin. la parodie là où. <rire> il a vraiment, il a vraiment recommandé. Non non, c'est très bien. Donc dans, euh, donc, dans Miami, Miami et donc, Vice. Et donc, donc, donc dans donc, Miami Vice donc, de Michael Mann, au
1: début, il y a une Ferrari qui est une Ferrari F430 Spider F1, un modèle de 2006, en couleur carcoal, si vous voulez, charbon, charbon. Et, euh, et donc, euh, et en fait, c'est surtout la manière. Alors, tu
3: parles pas très bien anglais parce que je crois que c'est pas carcoal, hein, qu charcoal. C'est charcoal. <rire> <rire> oui, je... Alors l'espagnol,
0: l'italien, tout va bien, mais c'est plutôt c'est un latin. Ouais, c'est pour que grave. pour que nos auditeurs puissent googler plus facilement ah, là, ouais. le truc.
1: Et, euh, et donc. Euh, et donc, euh, cette, euh, cette voiture, euh, bah, en fait, euh, la, la manière dont elle est filmée, en fait, euh, voilà, la, la séquence est de nuit, euh, c'est une décapotable, on a les, 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 les cheveux, la moustache de, de Colin Farrell qui, qui frissonne au vent. Il <rire> y, y a vraiment un truc qui se passe et, euh, et euh, qui, te, qui te fait sortir, chose que je ressens très rarement au cinéma, de me dire Ah, j'aimerais ai, bien, bien, euh, bien être dans cette voiture. <rire>
2: donc voilà, cette Ferrari. Très bien, très bien, très bien. Jimmy euh, bah, Moi j'ai choisi euh, un autre registre euh, C'est une Ferrari aussi euh, Ouais, c'est une, une, une Ferrari Spider également C'est une Ferrari Spider California de 61 euh. Euh, Bon c'est une réplique <rire> dans, 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 dans la il comme <rire> si savais ce que ça voulait dire Dans la voilà, folle journée de Ferris Bueller Ah oui Et euh, de John Hughes euh, bah, Moi j'adore ce film, C'est me de préféré Et puis surtout en fait c'est que la voiture Elle a un rôle très très euh, important oui. dans le film parce qu'elle symbolise un peu la liberté des personnages, mais aussi leur, leur émancipation à venir, euh, puisque en gros, c'est grâce à cette voiture, enfin, euh, cette voiture, va, va moi, je te raconte pas comment, parce qu'il y a des gens qui l'ont pas vue, mais euh, va, va permettre la confrontation d'un des personnages oui. avec son père, etc. Enfin, et, et va un peu changer un hein, des personnages. Et enfin, euh, moi, je, je la trouve assez chouette. Euh, c'est pas forcément plus mon type de voiture d'habitude euh, j'aime plutôt les trucs un peu ce type euh, Pontiac Transam euh, ce genre de choses euh, les R5 que tu conduisais dans les champs voilà mais j'ai moins d'attachement j'ai je... moins d'attachement mais, euh, mais euh, la Pontiac Transam c'est vraiment un truc de redneck hein. oui, oui. Ouais. Et, euh, et donc non mais là c'est juste qu que aussi attaché d'ailleurs ouais non ouais, ouais ah, carrément de... et... Ouais, et voilà c'est un film que j'adore et, euh, et pour le coup la voiture et en plus il y a une scène enfin dans, dans les deux cas c'est à dire qu'elle a, a un rôle un peu dramatique dans le film et puis aussi euh, hyper euh, comme il y a une scène où ils vont déposer la voiture euh, euh, chez un, un, truc, un voiturier une espèce de garage euh, et les mecs euh, leur disent évidemment il ne faut surtout pas la rayer parce qu'elle appartient oui. des personnages et le, une scène d'après on les voit en train de se taper une virée euh, dans Chicago avec la voiture et les deux mecs ça, vraiment ils ont des têtes de truands c'est voilà, une voiture qui m'est venue tout de suite quand il euh, y a eu la rubrique
3: très bien Steph. Bah, moi comme personne la cité du coup j'ai mis euh... oui forcément hein. Tu fallait, bien, y... fallait bien que quelqu'un. Voilà, voilà, la plus belle bagnole de l'histoire du cinéma, quoi, le Turbo Interceptor de, de Mad Max, qui, euh, bah, qui, bah, parce que bon, voilà, on en a parlé un peu tout à l'heure. Oui. Euh, toute, toute la série de Mad Max, c'est quand même un fétiche autour de la caisse. Euh, c'est un truc qui fonctionne bien et moi ce que j'aime beaucoup aussi avec cette, cette bagnole, bon elle, je la trouve, euh, je la trouve super belle, incroyable, Elle va super vite, c'est génial, tu vois mais en même temps en fait, enfin euh, je veux dire, elle est parfaite pour un personnage comme Max quoi. Oui. Euh, et ce que je trouve assez génial, c'est, euh, elle est devenue tellement iconique, c'est la façon dont il l'utilise dans le 4 en fait, c'est-à-dire que d'un seul coup tout le monde se l'arrache en fait, oui. tout le monde la veut et tout le monde, et en fait il y a un combat même entre Max et un des, un des, euh, comment, comment ils les appellent déjà les. Euh,
0: des euh, comment euh,
3: les pack là les demi-vies ouais, les, ouais. Les, les demi euh, voilà, voilà. c'est ça et, et qui qui euh, qui pour la récupérer et t'as toute une scène autour de les ça dans la Boys. Partie, voilà c'est dans, dans, dans la scène finale tout ça pour te dire finalement la bagnole c'est pas très grave au, tu vois, au final malgré tout après les après euh, les 30 ans qui sont passés entre entre Mad Max 3 et Mad Max 4 quoi et euh, et voilà donc c'est c'est euh, c'est euh, bah, une bagnole hyper iconique euh, que qui, euh, alors moi j'ai pas du tout la marque du modèle de, mmh. du moindre truc, moi tout ce que je trouve génial c'est qu'il y a un chien qui, qui 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 va avec dans le 2, c'est un truc comme vrai. ça quoi. Donc c'est tout ce qui est toute l'icône en fait qu'il y a autour du truc qui Enfin qui, C'est une des bagnoles les mieux filmées de l'histoire du cinéma quoi. Et euh, donc voilà, Turbo Interceptor forcément c'est bien. C'est une manière de parler de Mad Max aussi. Je suis heureux
0: qu'on finisse sur Mad Max. Hein. Voilà. Même si je, je trouve un peu dommage que personne n'ait cité... Mais on, on aurait fait Mad Max tout le temps. De hein. Personne n'a cité la de dans, le dans le dans même. Et et la mort. Dans Mortadel au cinéma, on Cinelle. aurait mis Mad Max. Et voilà, bah, oui, oui,
2: là... la voiture d'enfer mécanique.
0: C'est vrai aussi. Est <rire> vrai bah, elle est aussi. pas mal. Hein. On dirait ouais, un pas cercueil pas et, tout, et tout. On dirait un cercueil, on ouais. les arrête plus. Et la
1: voiture de Sam Rémy qui est dans tous ses films. La Oldsmobile.
3: Formidable.
0: Voilà, formidable. Ce sera le mot de la fin. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin, à la Technique. Merci au Mondial de l'Auto pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio. Site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, même celles où on ne parle pas de voiture, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite.
1: Tu l'as fait exprès Tu me crois pas assez bête pour faire la course avec ce taré Binge.
3: Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.